0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事三爷的从军，书接上回，三爷和三奶走出大山后，已经是1939年的五月了，时值夏季。这时花园口决堤带来的洪灾逐步消去，越来越多的难民向西逃窜。那时国家是战火纷飞，天灾人祸不断，生灵涂炭，民生凋敝。至于战争情况，中国军队因为装备落后、指挥不力、人心涣散，各军阀之间心怀鬼胎，都想保存实力，以至于被准备充足、装备精良、军心整齐的鬼子打得到处逃窜，甚至逃亡中都被鬼子杀死。侥幸存下来的散兵游泳，又像土匪一样借抗战为名抢劫难民。三爷就是遇到一队十个国军散兵。对三爷和三奶展开争粮，戴着手杖的三爷给了他们一枚二角银元，本以为他们会就此离开，没想到换来的是散兵头子令人气愤的筹码。老子们在前线和鬼子玩命，才换来你这么一点钱，快拿钱，不然信不信老子揍你？说着，一脚踹到三爷的手上，手杖被踢出老远。三爷，赶快求饶！军爷，行行好吧，我们也好久没吃上饭了。没饭吃还有银元？散兵头子说着就要抽三爷，你再不老实，信不信老子抽？哎，老乔，你看。不等散兵头子说完，其中一个散兵叫他：“这儿有个小姑娘，长得还怪俊嘞。”军爷，这是我媳妇儿。三爷说着就要拉三奶走，还一边求饶说：“求你饶了他吧。”哎，哈哈哈哈！这十个伞兵相互用戏谑三爷和猥亵三奶的眼神看着他们，好像听到了全天下最可笑的笑话一样。接着，有两个人拿枪顶着三爷。又有其他人企图摁住三奶，三奶被他们吓得一屁股坐到地上，赶快爬着跑，却被赶上来的人按在地上。三奶只能大声呼救，换来的却是伞兵们更加猥琐和狰狞的笑声。三爷虽然害怕，这时也顾不上其他了。三爷偷偷从地上捡到一块手掌大小的石头。趁看护自己的兵淫笑的看着三奶受屈辱，眼神不注意三爷时，迅速朝其中一个人的太阳穴砸去。他一声闷哼，另一个兵回头一看时，三爷的石头也到了他的天灵盖上，顿时鲜血直流，两个伞兵倒了下去。三爷拿起一把带刺刀的枪，大喊着朝伞兵们冲去。那些人看到软弱不堪的三爷。拿着枪冲来，脸上带着血，喊声还很大，竟然一时间愣住了。直到三爷的刺刀刺入一个人的小腹，他们才恍然被尖叫声吓得回过神来，纷纷对着三爷拳打脚踢。三爷没学过功夫，也不会用枪，只能凭蛮力和他们厮打。砰的一声枪响，大家顿时愣住了。停止了厮打，四顾环望时，竟然发现周围没有人。而这时，一股难闻的臭屁，夹杂着尿骚味和血腥味随风传来。众人竟然纷纷头晕恶心，而且胡言乱语。恍惚间，三爷闻出味道，赶紧用袖口遮住口鼻，挣扎着带走三男。上风口的不远处，一只浑身是血的母黄鼠狼。拖着虚弱不堪的身体缓缓爬行，跟着步履蹒跚的三爷。三爷走出大概五十米，头晕恶心的感觉才缓缓好转。再看其他的伞兵，竟然都倒地呻吟起来了。三爷一脸茫然，三奶却昏迷了。三爷不忘去拿手杖，毕竟自己的钱全在里头啊。我想三爷在拿回手杖时。竟然发现了那只母黄鼠狼，仔细看，正是自己救过的那只。它一身的怪味，而且下身滴着血，像是刚产下了崽子。三爷这才明白了，黄鼠狼的混合尿液有着很强的置换效果。原来它是为了救自己，才不顾分娩的痛苦，坚持来到这儿的。三爷一时百感交集。人若恶毒，禽兽不如。三爷把自己的衣服脱下来，撕下来一块布，弄湿掩住口鼻，然后把母黄鼠狼放到衣服里。母黄鼠狼虚弱间投来一丝感激，并把头看向一侧的石头。三爷才想起来他的小崽子，就赶快去找到他的五只小崽子，一同带走。三爷背着三人。抱着黄鼠狼母子一路艰难前行，直到走出二里地，才累得瘫软在地。而这时，三爷被黄鼠狼的气味弄得头晕眼花，眼泪鼻涕和汗水直流，大口喘气都是一种奢侈了。母黄鼠狼带着自己的幼崽走到一边，三爷慢慢好转了点儿。他自己找了片脏水坑洗脸，用水泼醒三奶，还拿出自己的药粉。给黄鼠狼上药止血，三爷说出了黄鼠狼产后舍命相助的缘由，还介绍黄鼠狼投断肠草的事儿。三奶竟差点给这黄鼠狼跪倒磕头。三爷和三奶忍着气味，带黄鼠狼找了一个山洞，给他们安家。三爷和三奶也找地方安歇。当晚。三爷竟然梦到了一只白色的黄鼠狼，对三爷表示感谢，并说：“感谢你当初不杀之恩。我们黄鼠狼也修道，懂得一命换三恩。眼下已经用引路、投毒和救命报答了三爷，不想今天又欠下了六条性命的巨债。”哪里哪里，三爷连忙摆手说。今日要不是黄大仙冒着一时多命的风险及时搭救，哪儿还有我的今天？滴水之恩当以涌泉相报。今天是我欠了你一大恩情啊！好，好，好！黄鼠狼继续说道：“现在人心不古，唯一能活下来的就是从军。今天的那帮混蛋已经被军队抓住杀死了。你明天……”投军吧。说完，黄鼠狼就消失了。三爷本来就是害怕打仗才出逃的，今天的事情让三爷对当兵更没期望。次日，三爷带着三奶继续逃亡，却还是被在豫北山区休整的国军抓了壮丁。三爷无奈，只得把手杖留给三奶，让他自谋生计。如果八年后无讯息或者不相见，可以另嫁他人。说完，他们洒泪分别。值得一提的是，三爷出生姓林，熟悉药性，且识文断字，很快从壮丁里脱颖而出。他不仅和别人训练打仗，还负责协助救死扶伤，带头寻找水源和食物，很受连长的重视。有一天，部队没有战士，三爷因为带着大家找了很多野菜野果，大厨老班长。带着大家做饭做菜，大家难得清闲，就准备做顿丰盛的晚饭来犒劳大家。当天晚上的饭菜格外丰盛，大家也难得吃了顿饱饭，甚至还有所剩余。当晚，战友栓子说，竟然发现有人来偷吃剩饭，带着三爷去抓贼，竟然来到了一片坟地，被偷的剩饭竟然在一个个的坟头，这不由得让三爷二人。倒吸一口冷气，难道是战死的兄弟们饿了？三爷想想白天，确实没有给阵亡的将士祭奠。于是他跪下磕头说：“各位弟兄，没有你们，我们可能早死了。今天我们没有祭奠，特来道歉。但是粮食珍贵，你们享用完了，可否让我们收走？”果不其然，来了一阵凉风，不知是不是幻觉，风中夹杂着丝丝笑声。顺子就想直接去拿走那些饭菜，被三爷一把拦住了，小声对他说：“现在大家正在享用，晦气冲天，你要是带走，肯定被毒死。等明天天亮，我驱赶饭菜上的晦气后，大家才能享用。”众弟兄，明天我将为大家做场法事，望大家安息，保佑我们多杀鬼子。三爷说完，磕了四个头就回去了。次日，三爷报告连长，以祭奠为名，为英灵们做了法事。晚上，一位士兵找到了三爷，说自己的一个老乡因为挂念家里的老小，临阵脱逃，被就地正法，并草草埋葬，遭大家唾弃。希望三爷帮忙超度他的亡灵。三爷不由得感慨：如果不是没有生路，他怎么会和三奶天各一方？虽然被逼无奈，大家上阵杀敌，但谁不想好好活下去？三爷次日单独给他备酒备菜，祭奠了他，并进行了超度。晚上，三爷就梦到了那名士兵给三爷道谢。今晚准备去阴间报道，临行之前有以史相告。我因为是亡魂，可以在晚间游荡，发现鬼子准备了能爆发瘟疫的东西来对付国军，东西就藏在距此四十里的某山地，希望三爷想办法解救其他人。三爷不由得大惊失色，庆龄出身的他自然知道瘟疫意味着什么。尤其是对祸不单行、缺少医药的老百姓，几乎是灭顶之灾。在这儿和大家说一下，其实瘟疫是所有急性致命传染病的统称，而不是一种病。有以破坏呼吸系统的疾病，如肺结核、SARS， 以及近期的新冠；有以破坏肠胃系统的疾病，如疟疾、霍乱等；也有破坏身体免疫系统的等等疾病。以关东军战败后臭名昭著的“七三幺”部队，把所有感染病菌的虫鼠、纸张等物品撒到东北，导致东北出现一种甚至多种传染疾病的流行，给多苦多难的东北人民带来了巨大的灾难。三爷醒来后，三爷向连长请示，连长一向敬重三爷，德才兼备，加上战乱期间，很多人都抱着“宁可信其有，不可信其无”的心态来看待。所以，给三爷选了四个侦察兵，让三爷带着栓子和侦察兵们一起去所指的地点。经过一番侦查，三爷发现确有其事，只是那时他们都不太明白细菌弹。在三爷他们的意识里，那些像纺锤一样的铁疙瘩是能喷洒病灶的危险物品。虽然他们不懂炮弹里装了什么病毒，但是三爷知道没有哪种病毒不怕烈火的，所以。三爷决定使用火攻。事业，三爷带着大家学诸葛亮火烧博望坡，给鬼子来了个烧山毁林。山火引发了细菌弹的爆炸，只不过大家没想到，这批弹药中除了有细菌弹，还有毒气弹。毒气弹爆炸引起了鬼子的死伤惨重，但也让两个侦察兵葬身山林。大火持续了两天。终于引发了倾盆大雨，浇灭了熊熊大火。三爷虽然完成了任务，但是他的心情非常沉重，有两个兄弟永远回不来了。大家都劝慰三爷，连长也给他记了一功。没等三爷心情稍好，栓子竟然上吐下泻不止，生命垂危。三爷通过脉象诊断出栓子患了霍乱，于是。立即用针灸遏制病情，开出药方，让大家找来草药。三爷调制玉书丹和红灵丹等药物，并告知霍乱的厉害，让大家做好防护。当年的三爷刚十八岁，只是凭借书上积累的知识，竟迅速的救回了栓子，遏制住了霍乱，甚至还给周围的百姓发药防控，给逝者超度亡灵。虽然三爷总会被晦气的脏东西缠身，但是他总有办法化解。此后，三爷变成了军医，并兼职超度亡灵，直到后来战败逃难回家，遇到三奶，俩人才破镜重圆。感谢艾米尔分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。